0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh podcast của Saimi Mình là Yến Thanh và hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc một bài viết có tên Văn hóa đổ thừa Bài viết được đăng trên trang web của Saimi vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 2023 Biên tập bởi Renao Nguyễn Việc đổ lỗi hay đổ thừa không phải là một việc quá xa lạ đối với chúng ta Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hiện tượng này ở nhiều dạng môi trường và ở những độ tuổi khác nhau. Khi một vấn đề xảy ra, có lẽ không ai muốn mình là nguyên nhân gây ra vấn đề vì họ sợ phải chịu trách nhiệm hoặc một ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Đây thường bị coi là một tật xấu hoặc một sự ác ý. Điều gì khiến nhiều người thay vì thừa nhận sai lầm của bản thân lại có xu hướng đổ lỗi cho người khác? Ai cũng có thể từng là nạn nhân của việc đổ lỗi. Hãy cùng Sammy tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Phần 1 bạn biết gì về đổ thừa? Theo từ điển Cambridge, từ blame, đổ lỗi, đổ thừa, có nghĩa là nói hoặc nghĩ rằng ai đó, điều gì đó đã làm sai, là nguyên nhân hoặc phải chịu trách nhiệm cho việc tồi tệ đang xảy ra. Đổ lỗi theo nghĩa tiếng Việt có nghĩa là quy lỗi của mình cho người khác để trốn tránh trách nhiệm. Qua hai cách dịch nghĩa trên, chúng ta có thể hình dung được ngữ nghĩa của từ đổ thừa. Đây vốn là một từ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta dễ dàng bắt gặp. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cơ chế đổ thừa dưới góc nhìn của tâm lý học. Phần 2. Sự sợ hãi và cơ chế phòng vệ Đổ lỗi cho người khác giống như một kiểu cơ chế phòng vệ, có thể trong vô thức hoặc ý thức nhằm bảo vệ bản thân trước một nguy cơ nào đó. Một cách vô thức, chúng ta sợ hãi khi phải đứng trước một vấn đề, đặc biệt là những vấn đề nghiêm trọng và khó kiểm soát. Vậy nên, cách tốt nhất để khiến bản thân có cảm giác an toàn tức thời chính là đổ lỗi. Sau đây là một số cơ chế phòng vệ theo trường phái phân tâm có khả năng liên đối đến vấn đề này. Thứ nhất, cơ chế hợp lý hóa Hợp lý hóa nghĩa là đưa ra những lời giải thích hợp lý, chính đáng Nhằm bảo vệ cho cái tôi bị tổn thương Thường, hợp lý hóa sẽ quy chụp những kết quả tốt đẹp là do bản thân Còn những gì không mong đợi là do người khác, ngoại cảnh Ví dụ, trong chuyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho Vì không hái được chùm nho chín mọng Nên cáo bỏ đi và tự an ủi rằng chùm nho đó còn xanh Hợp lý hóa là một trong những cơ chế mà dễ dàng bắt gặp thông qua những biểu hiện khá rõ ràng. Ví dụ, ở học sinh sinh viên, khi bạn đạt điểm cao đó là do bạn chăm chỉ học tập hoặc nếu đạt điểm cao do gian lận, bạn sẽ xem nhẹ việc gian lận là một điều sai quy định mà chỉ tập trung vào việc bạn được điểm cao dù không học gì. Trái lại, nếu như bạn có kết quả học tập thấp, Nguyên nhân sẽ là do giáo viên giảng bài khó hiểu, bạn bè không giúp đỡ trong phòng thi hay đề khó. Bạn có thấy sự khác biệt không? Mọi kết quả tốt đẹp được quy nguyên nhân về phía bạn, nhưng nếu kết quả tồi tệ thì bạn lại có xu hướng đổ lỗi cho mọi thứ, trừ bản thân mình. Đó chính là cơ chế hợp lý hóa. Cơ chế thứ hai là chuyển di. Chuyển di là chuyển hướng xung năng từ đối tượng đe dọa sang đối tượng an toàn hơn Ví dụ, lấy một hình ảnh điển hình là đá con chó Đây là một chuỗi hình ảnh thể hiện rất rõ cơ chế phòng vệ chuyển di này Sếp nổi giận với người đàn ông, người đàn ông nổi giận với vợ mình, người vợ nổi giận với con Đứa con rất tức giận và đã đá con chó để giải tỏa sự giận dữ đó như một cách để phòng vệ, chúng ta không phản ứng lại trước những nguyên nhân thật sự khiến bản thân tức giận Hoặc là các trạng thái cảm xúc tiêu cực khác Mà sẽ chuyển di xung năng đó sang đối tượng mà ta cho rằng ít đe dọa đến ta hơn Như tất cả những cơ chế phòng vệ khác của phân tâm Cơ chế này nhằm mục đích bảo vệ cái tôi trước sự tổn thương Khi xuất hiện một sai lầm, nếu ta là người có nguy cơ liên can và dẫn đến kết quả Ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho vấn đề trên Chỉ riêng nguyên nhân trên thôi đã đủ để khiến ta cảm thấy sợ hãi, phiên phức và muốn tránh xa vấn đề càng sớm càng tốt rồi Vậy nên, trong trường hợp vẫn chưa xác định rõ ai phải chịu trách nhiệm Ta có xu hướng tìm kiếm, bằng chứng, cho thấy trách nhiệm không thuộc về bản thân mình mà thuộc về người khác Còn trong trường hợp có nhiều người liên quan đến vấn đề đó, bao gồm cả bản thân Ta dễ quy trách nhiệm cho người còn lại, đặc biệt khi họ là cấp dưới của ta hoặc một người mà ta biết rõ là ít có khả năng đe dọa đến mình. Khi ta nhận thức được rõ ràng lỗi sai của mình, hoặc trong trường hợp mà sự hiện diện của các bằng chứng chống lại lỗi sai là rõ ràng, cơ chế chuyển di vẫn có thể diễn ra. Nếu cơ chế chuyển di hoạt động, ta vẫn có thể tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Một cách thức xử lý khác đó là chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Để bảo vệ chính mình, ta sẽ chuyển hướng chủ đề từ quy trách nhiệm cho bản thân sang một chủ đề khác, có thể là giải pháp hoặc một người nào đó phải cùng chịu trách nhiệm cho việc này. Thế là ta sẽ tạm thời tránh khỏi ánh mắt khó chịu, chỉ trích từ mọi người. Chúng ta có xu hướng bình thường hóa những sai lầm của bản thân, bên cạnh đó lại trở nên khắc khe đối với lỗi lầm của người khác, đặc biệt là những người ta cho rằng ít đe dọa đến ta kể cả khi ta gây hấn với họ. Vậy nên, khi xảy ra lỗi lầm, nếu đôi bên đều có trách nhiệm ngang nhau, một người sẽ có xu hướng cho rằng người còn lại là người chịu trách nhiệm nhiều hơn cho lỗi lầm và cố gắng chứng minh cho điều đó bằng cách đổ lỗi. Quá lạm dụng một cách không ý thức, một cơ chế phòng vệ nào đều sẽ kéo theo những hệ quả của nó sự yếu đuối và dễ bị tổn thương của cái tôi Như đã nói Tất cả các cơ chế phòng vệ trên Đều được bảo vệ cái tôi dễ bị tổn thương của chúng ta Nó thường xảy ra một cách vô thức Từ trước khi chúng ta kịp nhận ra Thì chúng ta đã có thể cho mình đủ mọi loại lý do Để trốn tránh lỗi lầm có liên quan đến ta rồi Tuy nhiên Nếu như là cố ý Nghĩa là chúng ta có ý thức rõ Việc bản thân muốn tìm một người thế mạng Hoặc cố tình quy gắn trách nhiệm cho người khác Dù ta biết họ vô can Vậy thì đây là một sự toan tính có chủ đích, nhưng chúng ta sẽ chưa thảo luận về điều đó tại bài viết này. Phần 3. Khi đổ lỗi trở thành văn hóa Hiện tượng này xảy ra khi việc đổ lỗi trở thành một hiện tượng diễn ra trong một nhóm cụ thể, ví dụ như đồng nghiệp, gia đình. Mọi thứ có thể chỉ bắt đầu từ một người, nhưng không có sự tác động hoặc điều chỉnh nào cho hành vi đổ lỗi, và rồi nó lan rộng ra và trở thành hành vi của một nhóm người. Sau đây là một số yếu tố tác động đến vấn đề này Thứ nhất, sợ hãi việc tổn thương hình ảnh bản thân Con người là sinh vật xã hội Vậy nên chúng ta có nhu cầu được chấp nhận, tôn trọng và hòa nhập Với một hoặc nhiều nhóm xã hội khác nhau Để được chấp nhận, chúng ta thường cố gắng thể hiện bản thân tốt nhất có thể Và tránh dinh lưu đến những sai sót Bởi đôi lúc, ta nghĩ Nếu mình làm sai hoặc thất bại trong một việc gì đó, hình ảnh của bản thân trong mắt người khác sẽ không còn đẹp đẽ và hoàn hảo nữa Tệ hơn, với người có sức tự tin thấp, họ sợ rằng người khác sẽ không chấp nhận, không tôn trọng họ khi họ làm sai Vậy nên, họ sẽ tìm cách để có thể tiếp tục giữ vững được vị trí của mình trong mắt người khác để được chấp nhận trong nhóm Đặc biệt, khi ở vị trí càng cao, họ càng e ngại việc bị phát hiện ra sai sót con người có nhu cầu được chấp nhận trong một tập thể, đây là một mong muốn bình thường. Tuy nhiên, trong cuộc sống, lỗi lầm hay thiếu sót là một điều khó tránh khỏi một cách hoàn toàn. Và người ta vẫn thường nói rằng, chỉ những người không làm gì thì mới không mắc lỗi. Nếu như bạn chưa bao giờ làm sai bất kỳ điều gì, nghĩa là bạn chưa bao giờ cố gắng làm điều gì cả. Cơ chế đổ thừa phần nào cũng thể hiện sự tự tin về bản thân của mỗi cá nhân. Đối với những người có sự tự tin thấp, họ có xu hướng muốn được khẳng định cái tôi bản thân bằng những thông tin tích cực từ người khác, dù thông tin đó xác thực hay không. Vì vậy, họ có nhu cầu trở nên hoàn hảo và được khen ngợi nhiều hơn với những người khác. Còn đối với những người có sự tự tin cao, họ sẵn sàng chấp nhận cả những thông tin tích cực lẫn tiêu cực về mình vì họ có thể tự khẳng định và chấp nhận chính mình. Vậy nên, có thể giả định rằng những người tự tin sẽ có xu hướng đổ thừa thấp hơn Yếu tố ảnh hưởng thứ hai là tính Azure Azure hay Confirmity là đứng trước áp lực từ nhóm, người hoặc những người khác Cá nhân sẽ điều chỉnh, thay đổi hành vi của bản thân nhằm mục đích có thể hòa nhập vào nhóm Azure là xu hướng điều chỉnh hành vi, niềm tin, tình cảm của bản thân để phù hợp với những người khác Chúng ta azua để có thể được chấp nhận trong một nhóm Và đôi khi chúng ta azua ngay cả với những hành vi lệch chuẩn Vì sợ bị chối bỏ hoặc bị cô lập Vậy tính azua có ảnh hưởng như thế nào để văn hóa đổ lỗi? Azua thể hiện rõ nét khi một hành vi nào đó Được khởi xướng thực hiện người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong nhóm Có thể là cấp trên ở chỗ làm, nhóm trưởng trong hội nhóm Và được sự chấp thuận của phần lớn các thành viên khác Điều này góp phần xây dựng nên văn hóa nhóm Tuy nhiên, văn hóa nhóm không phải lúc nào cũng bao gồm những hành vi tốt đẹp và tích cực. Trong một số trường hợp, có những văn hóa nhóm gây ra sự tiêu cực, ví dụ như văn hóa đổ lỗi. Trong một nhóm mà phần lớn thành viên của nhóm đã chấp nhận hành vi của người có tầm ảnh hưởng đưa ra, một phần chưa đủ can đảm để phản đối, hoặc cảm thấy không phản đối thì bản thân cũng không gặp rắc rối gì nhiều. Các thành viên trong nhóm có nhu cầu muốn hòa nhập và được nhóm chấp nhận, vậy nên họ cũng không muốn chống lại với người lãnh đạo nhóm, hoặc nhiều hơn là văn hóa mà trước đó chưa ai phản đối. Đổ thừa là một hành vi thoái thác trách nhiệm của bản thân trước những sai sót, lỗi lầm, đặc biệt càng dễ xảy ra khi không biết rõ đâu mới là nguyên nhân thật sự của vấn đề. Thông tin trong trường hợp này vô cùng quan trọng, càng thiếu rõ ràng hoặc thiếu hút về mặt thông tin, càng dễ azua và đổ thừa yếu tố thứ ba là tính lây lan nathan và laris đã làm bốn thực nghiệm để chứng minh việc đổ lỗi có tính lây lan khi chúng ta thấy người khác bảo vệ hình ảnh của bản thân họ bằng cách đổ lỗi cho người khác điều này cũng khiến chúng ta muốn bảo vệ hình ảnh bản thân mình theo một cách tương tự một trong số những thực nghiệm của ông đã được tiến hành như sau bước một Nhóm nghiên cứu chia 133 sinh viên đại học thành 3 nhóm tiếp cận mẫu thông tin có giá trị thông tin như nhau. Điểm khác biệt duy nhất là cách mà các mẫu thông tin này quy kết lỗi lầm. Một số sinh viên từ trường đại học của người tham gia gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Đó là mẫu thông tin. Còn cụ thể, các nhóm đã được chia ra như sau. Nhóm 1, thông tin thể hiện sự quy kết vấn đề thuộc về trách nhiệm của bản thân sinh viên vì đã chưa có sự chuẩn bị tốt và tích cực trong quá trình học tập Nhóm 2 Không có sự quy kết về nguyên nhân gây ra vấn đề Nhóm 3 Thông tin thể hiện sự quy kết vấn đề thuộc về trách nhiệm của nhà trường Đã không cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ cho sinh viên Như họ cần trong quá trình học tập Bước 2 Những nhà nghiên cứu sẽ cho sinh viên đọc về một công ty giả định Và tưởng tượng rằng Nhóm này đã đưa ra một dự án gây ra tôn thất nặng nề cho công ty sau đó, những người tham gia được yêu cầu tưởng tượng về việc gặp người giám sát của mình và giải thích về thất bại trên. Kết quả, nhóm 1 có tỷ lệ đổ lỗi cho nguyên nhân bên ngoài thấp nhất, nhóm 2 có tỷ lệ đổ lỗi mức trung bình, và nhóm 3 có tỷ lệ đổ lỗi cho nguyên nhân bên ngoài cao nhất. Fast, tác giả của nghiên cứu này, đã đưa ra kết luận, chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ hình ảnh của bản thân bằng cách đổ lỗi khi chứng kiến người khác cũng dùng cách thức tương tự, để bảo vệ hình ảnh của họ vì vậy nghiên cứu cho thấy đổ lỗi có tính lây lan phần bốn lời kết qua bài phân tích trên có thể thấy việc đổ lỗi cho người khác là một hành động bị chi phối ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố về mặt tâm lý như xã hội và nó cũng sẽ dễ dàng thực hiện tuy nhiên chúng ta đều biết đây không phải là một việc đáng hoan nghênh Bài viết trên cung cấp một số thông tin về những nguyên nhân chi phối đến hành vi đổ lỗi, đặc biệt là những nguyên nhân trong vô thức. Mục đích trước tiên là để chúng ta nhận ra điều gì chi phối đến hành vi của mình. Thừa nhận sai lầm của bản thân và chịu trách nhiệm cho sai lầm đó đòi hỏi nhiều can đảm và lý trí. Khi chấp nhận mình có một phần trách nhiệm trong các vấn đề, nghĩa là bạn đang cho mình một cơ hội để thay đổi mọi thứ tốt hơn. Sai lầm là một phần của cuộc sống. Vậy nên vấn đề không phải là bạn đã gây ra chuyện gì. Nếu như nó xảy ra và không thay đổi được nữa, hãy để nó qua đi và cố gắng sống thật tốt. Nếu như còn cơ hội có thể sửa chữa và bù đắp, hãy cố gắng làm mọi thứ có thể để bù đắp lỗi lầm của mình. Quan trọng, bạn sợ thừa nhận lỗi lầm sẽ làm người khác không tôn trọng bạn. Nhưng việc đổ lỗi mới thật sự là nguyên nhân khiến người gây ra sai lầm, có thể bị xem thường. Bảo vệ lòng tự trọng. Và hình ảnh của bản thân cũng cần bảo vệ đúng cách và hãy làm một cách lành mạnh. Cảm ơn Rena Nguyễn đã đem đến cho chúng ta một bài viết vô cùng thú vị. Các bạn có thể truy cập vào trang web saimi.org hoặc page saimi tâm lý học và tôi để tìm hiểu nhiều kiến thức về tâm lý học hơn. Ngoài ra, dự án giúp mình hiểu mình. Một dự án hỗ trợ tâm lý phi lợi nhuận sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình phát triển bản thân và đương đầu với các cách thức trong cuộc sống bạn nhé.